0: je n'aurai pas de surprise ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile de Luc. Ça fait déjà quelques, plusieurs semaines hein, qu'on est dans l'Évangile de Luc, plusieurs mois, et puis je regardais quand, quand, à quel moment on a commencé à regarder l'Évangile de Luc, puis c'était la première semaine d'octobre 2020. Et là, vous allez dire, hey, ça ne fait pas si longtemps que ça. Ben oui, ça fait assez longtemps, mais on traverse l'Évangile de Luc tranquillement et on, on, on regarde ensemble, on plonge dans la parole pour comprendre euh, ce que le Seigneur veut pour nous dans cet évangile-là et je vous invite à tourner, euh, ouvrez vos bibles avec moi dans Luc 22 et ce matin on va lire ensemble euh, les versets 39 à 53. Donc Luc 22, les versets 39 à 53. La parole de Dieu dit ceci. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, « Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit «« Pourquoi dormez-vous Lavez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Comme il parlait encore, voici une foule arriva et celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ce « Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée. » Un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez, arrêtez. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venu comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est avec reconnaissance que nous venons devant toi. Avec reconnaissance parce que, Seigneur, c'est toi qui permet que nous puissions entrer dans ta présence. Par ta grâce, Seigneur, tu nous accueilles dans ta présence. Par la grâce que tu as accomplie, le salut que tu as accompli pour nous en Jésus-Christ, tu nous accueilles devant toi. Et tu dis dans ta parole que ceux qui ont reçu la parole, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, tu as fait d'eux des enfants de Dieu. Et Seigneur, c'est comme des petits-enfants. On veut venir devant toi ce matin. À tes pieds, te demandant, Seigneur, te suppliant, que tu puisses nous donner, par ta grâce, un cœur attentif à ta parole. Ouvre nos oreilles, notre intelligence, notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions saisir les merveilles de ta parole. Seigneur, ta parole est précieuse. Ta parole est puissante pour transformer nos cœurs et nos pensées afin qu'ils soient tournés vers toi. On te prie, Seigneur, d'œuvrer dans nos cœurs ce matin par ton esprit. Sois avec ma bouche, Seigneur. Permets, Seigneur, dans ta grâce, que je puisse la communiquer humblement, avec sagesse, comme toi tu veux qu'elle soit communiquée, Seigneur. Que nous puissions ce matin, ensemble, mes frères et sœurs, avec moi, t'entendre à travers cette parole. Seigneur, on te remet ce temps. béni, Bénis-le, rends-le fructueux, Édifie-nous ensemble pour ta gloire à toi seul. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Il arrive souvent lorsqu'on parle de l'Évangile ou lorsqu'on a l'occasion de discuter de l'Évangile ou de la foi avec des gens autour de nous, que ce soit des gens chrétiens ou non, on en vient souvent à des thèmes qui reviennent, des questions qui reviennent souvent lorsqu'on partage l'Évangile, lorsqu'on parle de la foi. Et un des thèmes qui revient assez souvent, si je, dis, je pourrais dire peut-être même le plus souvent, c'est le thème de la, du problème de la souffrance et du mal. Le problème de la souffrance et du mal, on voit en théologie, c'est un des plus grands sujets discutés. Les gens autour de nous, puis nous aussi, on est témoins il y a des choses qui tournent, il y a des choses qui tournent pas rond dans notre monde. Notre monde ne va pas très bien. Des fois, je, je parle avec vous, puis j'entends ce, ce qui vous arrive dans votre vie, euh, comment euh, votre famille est affectée. On entend les nouvelles à, ta, à la télévision, on, est, on lit les, les journaux, on entend toutes, toutes sortes de choses. Il y a des catastrophes naturelles, des ouragans, des tornades, des tremblements de terre, des sécheresses qui cause de la souffrance dans plusieurs pays. Cet été, on a entendu parler de beaucoup de sécheresse en Europe et partout sur la planète. Il y a des maladies qui tuent des gens. Il y a de la méchanceté parmi les hommes, des guerres, des conflits. On entend parler du conflit entre la Russie et l'Ukraine, des meurtres, de la violence. Et lorsqu'on se met à, à y réfléchir, à énumérer tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans notre monde. Et devant le mal qui nous entoure, les gens viennent souvent poser la question, mais si Dieu existe, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet qu'il y ait tant de mal et de souffrance dans le monde? En réalité, les gens admettent quelque chose sur Dieu. Si Dieu existe, pour eux, il est tout puissant, il est au contrôle, il est souverain. Et puis si Dieu existait, il devrait arrêter tout ça. Si Dieu existe, il est bon, il aime les gens, il a compassion d'eux. Mais comment son amour est manifesté lorsqu'il laisse aller la souffrance et le mal dans le monde? Les situations difficiles, les moments d'épreuve vont jouer sur notre foi. Et puis les gens autour de nous, qu soient, que nous soyons chrétiens ou non, bien souvent, puis même parmi les chrétiens, j'entends « je vis telle situation » C'est difficile, puis c'est difficile pour ma foi aussi. On vit dans un monde affecté par le péché, et ce monde-là nous amène dans des combats, dans des combats spirituels difficiles. Les situations difficiles, les épreuves, sont des moments qui vont influencer la foi. Bien des gens vont perdre la foi, ou même être ébranlés dans leur foi lorsqu'ils sont éprouvés. « Dieu n'est pas grand, Dieu n'est pas bon pour moi. » Pour d'autres, l'épreuve, ça, ça va permettre de se tourner vers Dieu, puis de faire confiance à Dieu. Comme disciples de Jésus-Christ, on fait tous face à des situations qui peuvent mettre à l'épreuve notre foi. Puis au milieu de l'épreuve, c'est là que le Seigneur nous apprend à dépendre de lui, à grandir dans notre foi en lui. Mais malheureusement, bien souvent, l'épreuve nous amène plutôt à remettre en question notre foi, plutôt qu'à faire grandir notre foi. Est-ce que Dieu est vraiment présent pour moi? Est-ce que Dieu m'aime vraiment en permettant telle ou telle situation dans ma vie? Certainement, ce genre de situation-là vous est arrivé. Mais dans le passage de ce matin, on voit que c'est le Seigneur Jésus qui est éprouvé. Le Seigneur Jésus est éprouvé et se prépare à faire face à la plus grande, à la plus grande épreuve. On voit depuis le début de l'évangile de Luc, le ministère de Jésus sur la terre, ce que Jésus est venu accomplir. Jésus est le Fils de l'homme qui est venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. Et il vient sur la terre en manifestant qu'il est le Christ, le Messie, le roi promis. Et tout au long de son ministère, a prêché à des foules, annoncé le royaume de Dieu enseigner à ses disciples de croire en lui, d'avoir la foi en lui, d'avoir la foi en Dieu, qui est le Christ, celui qui peut sauver. Et Jésus arrive maintenant aux dernières heures de sa vie sur la terre. Jésus a célébré le dernier repas avec ses disciples, dans l'intimité avec ses disciples. Mais il sait que maintenant, l'heure est venue pour lui d'affronter la souffrance, d'affronter l'épreuve, d'affronter la la mort. Mais avant que tout ça arrive, il veut prendre un temps avec son Père, dans la prière. Et on voit Jésus se diriger vers le Mont des Oliviers, dans d'autres évangiles on nomme cet endroit-là le jardin de Gethsémané, où Jésus va aller devant le Père et prier. Et dans ce passage-là, Luc nous montre jésus comme un modèle pour nous dans l'épreuve de notre foi. Et on apprend à travers ce passage qu'au milieu de la, plus grande épreuve, de la plus grande épreuve, Jésus est le roi entièrement soumis à la volonté du Père. On voit premièrement dans le passage que Jésus dépend de son Père dans la prière. Le premier verset au verset euh, 33 euh, excusez-moi, ce n'est pas 33, c'est 39, je suis une page plus loin, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Jésus avait l'habitude de prendre du temps avec son père. Jésus avait l'habitude d'aller... Dans cette montagne, à la montagne des Oliviers, pour prier. Et lors de son ou de ses séjours à Jérusalem, on voit dans Luc qu'il y a un séjour à Jérusalem, c'est le parcours, mais on sait dans les autres évangiles que Jésus est allé à Jérusalem plus qu'une fois. Et probablement que c'était sa coutume, lorsqu'il était à Jérusalem, d'aller vers le Mont des Oliviers, dans un endroit tranquille, pour prendre du temps avec son Père. Pendant sa vie sur la terre, Jésus avait cette habitude-là de se retirer à l'écart puis de dire « Je veux prendre du temps avec mon Père. » Et dans ce moment précis, Jésus s'en va à la montagne des Oliviers alors qu'il se prépare à affronter la plus grande épreuve. Jésus s'apprête à affronter par la main des hommes le rejet, la moquerie, les souffrances, la mort la plus atroce. Par-dessus tout, Jésus s'apprête à boire la coupe de la colère de Dieu. Le, le jugement de Dieu qui va tomber sur lui à cause du péché des hommes. Jésus s'en va dans le jardin en affrontant cette épreuve, en sachant que la colère de Dieu va tomber sur lui parce que les péchés des hommes vont tomber sur lui. Et Jésus est humain, 100% homme, et le passage nous dit qu'à ce moment-là, Jésus éprouve une grande angoisse. Il est en agonie. Alors qu'il est en agonie, il prie instamment vers son Père. Il va vers son Père. Il a besoin du secours de son Père pour être soutenu à travers cette épreuve-là. Il veut prendre un temps pour chercher... Re, un refuge auprès de son Père. Et on voit à travers cela que Jésus n'a pas oublié que son Père l'aime, n'a pas oublié que son Père est au contrôle de toutes choses. n'a pas oublié que son Père est celui, en, est celui qui a tout placé son affection sur lui, tout son amour sur Jésus-Christ, sur son Fils, qui est précieux à son cœur, la relation la plus extraordinaire qui existe dans l'univers, la relation entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, une relation d'amour parfaite, Jésus n'a pas oublié. Je m'en vais affronter l'épreuve, une grande épreuve, mais mon Père m'aime. Mon Père est là pour moi, et je vais dépendre de Lui, il s'en va dans le jardin pour prier parce qu'il a besoin de dépendre entièrement de son Père pour affronter cette épreuve-là. Il, il se refuge auprès de son Père pour trouver le secours, la consolation. Et à travers cette, cette prière qu'on voit de Jésus, il encourage aussi les disciples, on va venir là, il va encourager les disciples aussi à prier. Mais on voit que Jésus va manifester une entière confiance et une dépendance envers Dieu. La prière, c'est l'expression de notre foi. C'est l'expression d'une confiance en Dieu. C'est comme ça que Jean Calvin le définissait. La prière, c'est l'expression de la foi. Lorsque je crois en Dieu, je suis quelqu'un qui prie. Parce que je fais confiance à Dieu. Je dépends de Dieu. Et la foi cette confiance en Dieu. Le Seigneur nous dit qu'est-ce que c'est. La foi, en Hébreu 11, 1, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsqu'on prie, on est en train de manifester une assurance dans notre Dieu et dans ses promesses. La prière, c'est la façon pour nous d'exprimer que nous croyons dans les promesses, que les promesses de Dieu sont vraies, sont certaines pour tous ceux qui lui appartiennent. Jésus, dans le jardin d'Éden, pas dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Gethsemane, <rire> T'es où, là? Oups, on revient. <rire> dans le jardin de Gethsemane, Jésus se rappelle la parole de Dieu. Moi, je suis convaincu que ce qui se passait dans le cœur de Jésus, c'est... Les promesses de Dieu. Peut-être, je spécule, OK? Mais le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu ouindues ma tête et ma coupe déborde. Et là, Jésus est là, dans la vallée de l'ombre de la mort, s'apprête à être livré en sacrifice pour nos péchés. Et Jésus exprime sa foi, sa confiance dans son Père, puis il va plaider vers son Père. En priant, Jésus manifeste que même si le Père le conduit dans la plus grande épreuve, il croit encore dans l'amour et la bonté de son Père à son égard. Et lorsqu'on traverse des épreuves, frères et sœurs, on a besoin d'exprimer cette dépendance-là, cette foi dans les promesses de Dieu. Exprimer notre dépendance envers Dieu, c'est croire que, oui, Dieu est tout-puissant, il est souverain, il dirige toutes choses, il conduit les événements de nos vies. Dieu n'a pas disparu quand l'épreuve arrive. Dieu est au contrôle. On va voir même que c'est Dieu qui permet que Jésus traverse cette épreuve-là. Jésus sait que ce moment-là arrive et qu'il n'est pas en dehors du contrôle de son Père. Dieu n'est pas débarqué de son trône parce que Jésus s'en va à la croix. Non, il est encore sur son trône, puis il dirige toutes choses. Puis à travers cette épreuve-là, Jésus exprime sa dépendance en demandant une chose que seul le Père peut faire. On va voir c'est quoi la croquette de Jésus. Mais dans ce moment de dépendance, de confiance, on voit que le Seigneur répond à la prière de Jésus. La prière de Jésus, on la voit, qui est mentionnée ici au verset 42, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Lorsqu'on prend l'image d'une coupe, on regarde dans l'Ancien Testament, c'était quoi la coupe? Il y avait deux, deux sortes de coupes. Il y avait la coupe de la colère et la coupe de bénédiction. Ce que Jésus s'apprête à affronter, c'est la coupe de la colère, où Dieu va déverser son jugement sur lui. Jésus s'en va à la croix pour porter nos péchés pour porter nos péchés. Alors qu'il va à la croix, il va être sacrifié. Il va recevoir à la croix la punition que nous méritions pour nos péchés. Et cette punition-là, c'est de recevoir le jugement de Dieu. La colère de Dieu va être déversée sur lui. Et Jésus comprend très bien ce qui s'en vient. Le Père va détourner le regard. La colère de Dieu va tomber sur lui. Et Jésus dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, je sais que, es, je sais que es tout -puissant. tu es peux, tout-puissant, tu peux le faire. Je sais que tu m'aimes puis tu peux le faire. Mais à la fin, Jésus, toutefois, que ma volonté ne, fasse, ne se fasse pas, mais la tienne. » Et on voit au verset 43 et 44, « la réponse du Père à la prière de Jésus. Les versets 43 et 44, ça, ça se peut que dans votre Bible, vous voyez des petits crochets entre les, ces deux versets-là. Lorsqu'on voit ça des fois dans notre Bible, c'est parce que les les érudits, les experts dans la, le texte du Nouveau Testament ne s'entendent pas à savoir si ce texte-là est original. Est-ce que ça appartient vraiment à Luc, ce, cette section-là, des versets 43-44? Et puis, je ne pense pas qu'on peut arriver à une réponse parfaite aujourd'hui avec les recherches qui ont été faites. Mais la tendance est, est que ces versets-là seraient originaux. On ne devrait pas les enlever de notre Bible, mais ils sont là, ils appartiennent au texte original. Donc, je fais une petite parenthèse juste pour vous expliquer que des fois, on arrive comme ça devant des passages où on se pose la question, « Est-ce que je le prêche ou je le prêche pas? <rire> » Puis, je pense que je peux le prêcher. Je pense qu'avec les évidences qu'on a, ce texte-là appartient au texte original et puis qui manifeste en quelque sorte la réponse de Dieu à Jésus. La réponse de Dieu, ce n'est pas... Ah oh oui, c'est beau, je vais l'éloigner, cette coupe. Ah, oh, tu n'auras pas à passer à travers la mort, tu n'auras pas besoin d'affronter ma colère. Je réponds à ta prière. Non, Dieu répond autrement. Il y a un ange qui vient pour le fortifier. J'avais jamais remarqué ça. Puis, vraiment, ça m'a sauté aux yeux en, en, en méditant. Je dis, Dieu le, le Seigneur Jésus il a eu une réponse à sa prière. Le Seigneur lui a envoyé un ange qui est venu le fortifier. Alors qu'il est dans l'épreuve, dans l'angoisse, dans son humanité, Jésus vit toute l'émotion. On voit que même un peu plus loin, qu'il était tellement en agonie que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. J'ai vu des fois des films de Jésus, on voit le sang tomber. Je ne pense pas que c'est ça qui s'est passé, mais plutôt il suait tellement que à grosses gouttes, comme on dit. Comme des grumeaux de sang. C'est une comparaison, une métaphore qu'on voit ici. Mais Jésus priait instamment. Et puis, l'ange vient pour le supporter dans cette épreuve-là. C'est difficile. Il, il supporte, il supporte le Seigneur Jésus. Puis il supporte pour prier encore plus. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, dans son humanité, Jésus est pour nous un modèle de foi, de dépendance. Jésus incarne dans ce moment d'épreuve, l'exemple parfait de la pleine confiance, de la pleine dépendance envers Dieu. On voit que lorsqu'il se présente à Dieu, il se présente à genoux, il se met à genoux et prie, se soumet à Dieu. Il dit, dans cette épreuve-là, on voit que c'est plus qu'une simple épreuve humaine, mais il y a un combat spirituel qui se passe. On voit que Satan est à l'œuvre... Au verset 53, Jésus va dire que maintenant c'est l'heure des autorités juives pour venir le saisir, mais c'est aussi l'heure de la puissance des ténèbres. La tentation est là. Est-ce que je vais fuir ce moment-là? Et ça va nous arriver parfois lorsqu'on affronte une situation qui est plus grande que nous. On va être comme Jésus. Placé dans une situation où on n'a aucun contrôle, et on voit que cette situation-là, on n'a pas moyen d'éviter cette épreuve là Dieu l'a choisi pour nous, il la met sur notre chemin, puis il ne l'enlèvera pas de là. Et le Seigneur, à travers cet exemple-là, nous dit, priez, priez. Parce que le Seigneur amène son secours au milieu de l'épreuve. On a besoin, frères et sœurs, dans nos moments d'épreuve, de, de prendre le temps, comme Jésus, de s'arrêter. De s'arrêter, d'aller parfois même à l'écart. Prendre le temps de, de, de prier, puis de prier d'être avec le Père pour exprimer notre confiance en lui. Et c'est ce que Jésus fait. Au milieu de la plus grande épreuve, Jésus est ce modèle pour nous, un modèle de foi, de dépendance envers Dieu qui s'exprime par la prière. On voit deuxièmement dans, dans le passage, dans l'attitude de Jésus, non seulement une dépendance envers Dieu, mais une soumission complète à Dieu. Jésus se soumet entièrement à la volonté de son Père. De son père. On voit que Jésus a osé exprimer ses sentiments, son désir. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, il ose demander au Seigneur. Il, Jésus, il sait, il sait qu'il va affronter la croix, mais il ose demander quand même. Et même s'il si ose demander, à la fin, c'est quoi sa priorité? Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus donne un exemple de prière, de la prière du Notre-Père ici. Jésus a enseigné ses disciples à prier. Il dit à ses disciples, quand vous priez, dites, Notre-Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus est en train de prier la prière qu'il a enseignée à ses disciples. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est lui qui... C est, c est, il sait que, la, que ultimement, c'est le Père qui contrôle toutes choses. Il est soumis entièrement. Et il sait que pour chercher premièrement le royaume de Dieu, il sait que pour que son règne vienne, Jésus doit se soumettre au Père. Il doit obéir à son Père jusqu'au bout. Et Jésus exprime par sa prière cette soumission entière. Il est prêt à obéir au Père jusqu'à la mort. On voit ça dans les versets 47 à 53. Parce que c'est là que ça va se passer. Dans le jardin, Jésus est en lutte à l'intérieur. Seigneur, peux-tu permettre, mais que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et lorsqu'il parle encore à ses disciples, on va revenir, on va en venir à, à parler des disciples. Mais lorsqu'il parle avec ses disciples, une foule arrive et Judas vient. Jésus se soumet à la volonté de Dieu. et se soumet à la trahison, à être trahi par l'un des douze. Judas s'approche avec une foule. Et Judas s'approche pour lui donner un baiser. On dit que dans autres, les autres évangiles, il donne un baiser à Jésus pour dire « dans le noir, dans la, dans la nuit, c'est lui. C'est lui que je vous livre. C'est lui, Jésus. Et là, on voit la réaction de Jésus. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Il faut comprendre qu'est-ce que ça signifiait un baiser dans, dans cette culture-là, à cette époque-là. Qu'est-ce que ça voulait dire? Le baiser, c'était l'expression d'une affection amicale, d'une affection fraternelle. Et puis Judas, vraiment un cœur tordu, un cœur tout croche, s'en va vers Jésus, puis il dit, tu es mon ami, en le livrant aux autorités. Jésus affronte une trahison par un de ses amis. C'est par un baiser que tu vas me livrer. Tu es rendu jusque-là. Me trahir, me considérer comme un ami, mais dans le fond, tu me trahis. Jésus se soumet à la trahison. On voit dans les versets 49 et jusqu'à la fin que Jésus va se soumettre aux autorités du peuple qui viennent à lui comme s'il était un méchant. Lorsque la foule arrive, les disciples demandent au verset 49, « Seigneur, est-ce qu'on va frapper de l'épée? » Le Seigneur n'a même pas le temps de répondre qu'il y en a un qui sort l'épée et coupe l'oreille. Et... Euh, j'ai déjà entendu des blagues, Puis on sait que dans l'Évangile de Jean que c'est Pierre. Hein? Pierre, il a coupé l'oreille parce qu'il était un pêcheur. Il était habitué de lancer la ligne, il n'était pas habitué de manier l'épée. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il a voulu couper la tête, puis l'autre a cherché à éviter, puis il a tranché l'oreille plutôt que de lui trancher le cou. Hein? Et comment Jésus a réagi Devant, ce, devant ce, Pierre, on, Luc ne nous le dit pas, mais, mais c'est Pierre. Il disait. « Non, arrêtez, laissez-vous laissez ranger vos épées. » Je suis soumis à la volonté de mon Père. La volonté de mon Père, c'est que je sois mis au nombre des brigands, au nombre des malfaiteurs, que je sois arrêté comme si j'étais un voleur, un meurtrier, avec des épées puis des bâtons. Jésus manifeste sa soumission à Dieu en allant jusqu'à guérir le serviteur. Et là, Jésus est en train de dire, « Pourquoi vous venez avec moi avec des épées et des bâtons? Je ne vais pas résister. Je ne suis pas un méchant. Puis Je suis même prêt à guérir ceux qui vont me faire le mal. Ceux qui vont me faire du mal. Je suis prêt à le guérir. Je le guéris. Il va se soumettre à la volonté de Dieu qui permet l'œuvre de Satan et de la puissance des ténèbres. On voit à travers le fait que les autorités, on voit les autorités, le principal sacrificateur, le chef des gardes du temple, les anciens qui sont venus contre lui et disent, c'est votre heure, mais c'est l'heure aussi de la puissance des ténèbres. Satan est à l'œuvre. Et on le voit à travers, le, à travers même le, un petit peu avant que Satan va être à l'œuvre, Envers les disciples aussi, parce qu'il veut les cribler comme le froment. On l'a vu la semaine dernière. Il veut les ébranler dans leur foi. Mais tout ça arrive. Et c'est Satan qui joue ce, ce rôle-là derrière. Et Dieu l'a permis. Là, on dit, wow, c'est qui qui est au contrôle? C'est Dieu qui est au contrôle. Et comme dans l'histoire de Job, Dieu a permis à Satan d'aller jusqu'à un certain point avec Job. C'est Dieu qui permet à Job, à, à Satan, qui donne ses limites à Satan. Et ça va arriver dans nos vies d'affronter des épreuves et un combat spirituel où le Seigneur permet qu'on soit tenté d'une certaine façon. Le Père pourrait intervenir, Jésus pourrait intervenir, arrêter tout ça, arrêter tout ce combat-là, mais la volonté du Père, c'est que son Fils se rende jusqu'à la croix pour sauver ce qui était perdu. » Alors, Jésus va passer à travers la vallée de l'ombre de la mort. Jésus passe à travers cette épreuve-là, il va jusqu'à la croix, parce qu'il veut nous sauver. Et on voit à travers son sacrifice, qu'à par son sacrifice, maintenant, on peut avoir le pardon de nos péchés, on peut être réconcilié avec Dieu, avoir la paix avec Dieu, jouir d'une vie éternelle avec Dieu pour toujours. À cause de ce que Jésus a accompli, maintenant on a besoin de venir et de saisir ce cadeau que Jésus nous offre, sa vie en sacrifice, la vie éternelle, on a besoin de le saisir par la foi. Jésus est entièrement soumis au Père, il est dépendant du Père, mais il se soumet aussi entièrement à la volonté du Père et il va enseigner ses disciples aussi à faire la même chose. On voit que Jésus exhorte par deux fois ses disciples à prier dans le combat spirituel. Ils vont faire face à la, à la tentation. Lorsqu'ils arrivent dans le jardin au verset 40, il dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Jésus s'éloigne, prie pendant un certain temps, il revient. Les disciples sont en train de dormir. On voit que Luc ajoute encore un élément que j'ai remarqué. Ils sont endormis de tristesse. Ils sont accablés, ils sont... Ils sont, ils sont, ils sont sont tristes. Jésus s'en va. Jésus va nous être enlevé. Celui qu'on qu croyait être le Messie, c'est-tu vraiment lui? Et là, il y a une tristesse. Ils s'endorment. Et Jésus les réveille. Il va dire Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Jésus exhorte ses disciples à prier. Eux aussi ont besoin de se confier dans le Père. Ils ont besoin de dépendre du Père. Ils ont besoin de chercher à faire la volonté du Père. Ils ne pourront pas le faire seuls par eux-mêmes. Faire face à ce qui s'en vient, ils ne pourront pas le faire tout seuls. Ils vont affronter la tentation, comme on l'a vu, je l'ai mentionné. Ils vont, Satan est là pour les cribler, pour les ébranler dans leur foi. Il y a une tentation qui va être là. Est-ce que je vais vraiment croire à Jésus-Christ parce qu'il est livré? Entre autres, Pierre va faire face à la tentation de renier le Seigneur Jésus. On va voir ça la semaine prochaine. Hey, « toi aussi, étais là! »« Ça gagne, hein? »« Oh non, non, non! »« Non, non! » Satan veut ébranler. Dans l'arrestation de Jésus, la foi des disciples aussi est mise à l'épreuve. Et devant la tentation qui vient, le Seigneur exhorte ses disciples, il dit, priez. Puis si tu t'endors, relève toi puis continue. Prie. Parce que la tentation est là. On voit un peu plus loin dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit que la prière est une arme importante dans le combat de la foi. Dans Ephésiens 6, il va dire, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de, fait, de faire connaître hardiment et librement le ministère de l'Évangile, le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Faites en tout temps par l'Esprit. Toutes sortes de prières, veillez à cela avec persévérance, parce qu'il y a un combat spirituel réel, frères et sœurs. Chaque jour, on se lève, le combat est là. Chaque jour, la pensée de remettre en question ma foi en Dieu va être confrontée. Je vais être confronté à ma, ma foi va être ébranlée par tout ce que j'entends. Chaque jour, c'est un combat pour garder nos cœurs dans la foi, pour rester dépendant du Seigneur, pour continuer à faire sa volonté chaque jour. Et d'avant ce combat-là, Jésus exhorte à prier, parce que la prière est une arme efficace. Dans son livre « Un appel à prier », J.C. Ryle, c'est un pasteur en Angleterre au 19e siècle, il dit ceci, « La prière est le plus sûr remède contre le diable et contre les péchés tenaces. Le diable ne dominera pas longtemps sur vous si vous suppliez le Seigneur de le chasser. Dieu va permettre que t'en vienne. Et on va prier, « Seigneur, ne permets pas que je tombe dans la tentation, ne permets pas que ma foi en toi soit ébranlée, ne permets pas que je, que je désire autre chose que faire ta volonté. » Et en dépendant de Dieu dans la prière, qu'est-ce que je fais? Je viens chercher le secours, la puissance nécessaire pour combattre le combat de la foi qui est là au quotidien. Alors, si je, je néglige d'avoir recours à cette arme-là, à laquelle Jésus m'exhorte, je m'expose à la défaite plutôt qu'à la victoire. J'ai besoin de me tourner vers le Seigneur parce que les attaques sont multiples. Chaque jour, comme je le disais, notre foi, on est confronté dans notre foi, parce que la foi en Dieu dans notre culture aujourd'hui, c'est irrationnel. Dans une société laïque, les attaques sont constantes de dire, d'avoir la foi en Dieu et en Jésus-Christ. C'est quoi ces niaiseries-là auxquelles tu crois, ces hommes, les hommes qui ont inventé ça, voyons donc. Tu t'accroches encore à ça, toi c'est chaque jour, Vous partez, on ouvre, on dit, mais voudrais-tu que je prie pour toi? Priez. Pourquoi tu veux, prie, pourquoi tu veux prier? Dieu n'est pas là. Et on est confronté, chaque jour, notre société, notre culture nous bombarde avec les arguments contre la vérité de la parole de Dieu. Ils veulent dé, détruire ce texte-là. Et avec l'aide même de leurs théologiens les plus érudits, essayent de tout déconstruire pour arriver à plus rien finalement. Puis là, hey, c'est des grands penseurs qui disent ça. Hey, attends un peu. là. Il oh, faudrait peut-être que je regarde qu ce que ces grands penseurs-là disent. Mais à la fin, c'est l'arme de l'ennemi pour détruire ta foi dans la vérité. J'ai vu des jeunes hommes. Vouloir étudier pour le ministère, puis dire, ah, oh, les, les séminaires évangéliques, je vais aller à l'Université Laval, à l'Université de Montréal, étudier la vraie théologie. Bien, ce n'est pas la vraie théologie. C'est ceux qui se disaient, frère, ne plus avec le Seigneur aujourd'hui, parce qu'ils ont été confrontés à des arguments. Chaque jour, j'ai besoin d'avoir recours au Seigneur dans la prière pour ne pas abandonner ma foi, même devant les plus grands arguments que de Satan contre la vérité. Chaque jour, c'est un combat pour préserver l'harmonie dans ma famille. Chaque jour, je me lève et je vais être confronté à l'attitude de mon épouse, ou plutôt elle va être confrontée à mon attitude à l'attitude de mes enfants qui sont pas, con, pas conforme à la parole, Cha chaque jour, je vais être placé devant des attaques de l'ennemi pour briser mon foyer, pour briser cette union-là parfaite que Dieu a créée. Chaque jour, il va peut-être avoir une petite... Peut-être pas chaque jour, mais de temps en temps, il va avoir une petite pensée. C'était-tu vraiment la bonne femme pour moi, elle? Ah, peut-être que Dieu n'avait un autre pour moi? « Pfff! » de là. « Seigneur, tu m'as donné la meilleure. <rire> la meilleure pour moi. <rire> » Je sais qu'il y a beaucoup de bonnes épouses ici, puis vous avez les frères des bonnes épouses, je suis convaincu. Mais Satan veut semer la bisbille. On est dans un combat pour préserver. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier. « Seigneur, garde-nous unis. Aide-moi à faire ta volonté à ne pas tourner mes regards vers les, les autres femmes autour, mais que mon cœur se réjouisse de la femme de ma jeunesse parce que je veux t'honorer, je veux faire ta volonté. Puis quand on va traverser des épreuves, en, je veux rester ferme en toi. Quand on fait face à l'épreuve, au combat spirituel, à la tentation, Jésus dit, levez-vous et priez. Priez. C'est ce l'exemple le, le, que Jésus nous a donné à la montagne des Oliviers. qu'on voit dans ce passage qu'au milieu de la plus grande épreuve, Jésus est le roi tout-puissant, entièrement soumis à la volonté de son Père. On a vu qu'il dépend de son Père en trouvant secours auprès de lui. Et que malgré l'épreuve, il se soumet entièrement à sa volonté. Il est maintenant pour nous un exemple. et nous exhorte à prier au milieu du combat de la foi. Pour grandir dans notre dépendance envers Dieu et dans l'obéissance à sa volonté, frères et sœurs, on a besoin de réaliser que tous les jours, on est dans un combat spirituel. Et qu'au milieu de ce combat spirituel, on a besoin d'apprendre à dépendre du Seigneur dans la prière pour continuer à lui obéir, à faire sa volonté. On a besoin de prendre le temps de nous mettre à l'écart pour prier, chercher secours auprès de lui. Et le premier endroit où Satan va vouloir nous attaquer, c'est dans ce moment-là précis, dans la prière. Il va chercher à m'en éloigner pour pas que je trouve secours auprès de Dieu. Est-ce qu'on est conscient de la réalité, de la tentation, du combat qui nous guette, qui est là chaque jour, conscient de la réalité de ce combat qu'on a à livrer, est-ce qu'on va dépendre du Seigneur, frères et sœurs? Est-ce qu'on est prêt à lui obéir, à faire sa volonté, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte? Qu'importe l'épreuve que le Seigneur place devant moi, est-ce que je vais marcher avec lui? Frères et sœurs, dans les diverses épreuves, les épreuves difficiles, ne perdons pas courage. Mais comme Jésus, Allons dans l'intimité avec le Père pour qu'il nous affermisse, qu'il nous donne la force de combattre et de surmonter les épreuves pour sa gloire. Prions. Seigneur notre Dieu, merci. Seigneur Jésus, merci de nous avoir montré ce, cet exemple. Seigneur, de cette belle intimité que tu avais avec ton Père. Et qu'au milieu de la plus grande épreuve que tu devais affronter, tu n'as pas abandonné. Tu es allé chercher secours auprès de ton Père, qui t'a soutenu dans cette épreuve. Et Seigneur, à travers ce, ce modèle, nous voulons, nous aussi, Seigneur, aujourd'hui, dans nos diverses épreuves, dans nos combats, dans la foi, nous tourner vers toi, dépendre de toi de faire confiance, faire confiance à ta parole, à tes promesses, pour que tu puisses nous soutenir, Seigneur. On a besoin de toi. Sans toi, on ne peut rien faire. Aide-nous, Seigneur, à nous tourner vers toi, à crier à toi, afin que nous puissions être avec toi, plus que vainqueurs. Et attendre ton retour, Seigneur, où on va être dans la gloire avec toi, avec impatience, Toujours en grandissant, Seigneur, dans ta connaissance et dans notre foi. Oui, Seigneur Jésus, garde-nous, garde notre foi, garde-la jusqu'à la fin. Seigneur, on veut vivre pour toi, soumis à ta volonté, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur, et tout ça pour ta gloire. C'est en Jésus que je te prie. Amen.